0: Welkom bij de Pandapunten podcast. Ik ben Roze, je podcasthost, en in deze episode doe ik een onthulling waarvoor ik ontslagen had kunnen worden. Maar we beginnen met hoofdstuk 7, waarin Teddy een pleidooi houdt voor een condoomrevolutie. En daarna met zowel Chris als met Alex een avontuur beleeft. Ja, het gaat echt top met haar Pandapunten-spaarsysteem. Veel plezier met hoofdstuk 7. Stuk 7 Tetje! Hé, hey. enkelzokjes of uh, een Nintendo DS? Uh, hoi zus, ook goedemorgen. Mag ik even mijn jas uittrekken? De computer aanzetten? Koffie halen? Nee, kom op, hoe was het? Je berichtjes waren super vaag. Jij ook elke keer met die rare gifjes van je? Het was gezellig. Oeh, gaat dit over je date met Alex? Maartje komt net het kantoor binnenwaaien. Wacht even met je verslag, dan kan ik meteen meegenieten. genieten. Ze gooit haar jas op de kapstok en rolt op haar bureaustoel dichterbij. Hoe was het? Ik hoorde iemand fluiten in het traphuis. Ik denk dat hij het was. En het klonk alsof zijn fluitje goed was doorgesmeerd. Maartje! Hé, hey, daar was ik niet voor verantwoordelijk. Maar het was wel echt heel erg gezellig. Het is een slimme en een knappe gast. Heel gek. Ik was van tevoren echt poepie zenuwachtig. Je was wat? Ja, kennen jullie dat niet? Dat je zo zenuwachtig bent dat je ervan moet schijten? Letterlijk. Maar dat er pas echt beweging in komt als de detail is begonnen? Ja, wat doe je dan? Je kan niet een uh, eeuwigheid op de pot gaan zitten. Uh, Teddy, dit zijn niet echt de details waar wij op zitten te wachten. Ja, eens met Maartje. Want wat ik wil weten... Enkel sokjes... Of een Nintendo DS. Suus, ik heb echt geen flauw idee wat je daarmee bedoelt. Susanne zucht, alsof ze moet uitleggen waarom een banaankrom is. Oké, okay, dames. Kennen jullie dat gevoel van kerstavond van vroeger? Er lag een berg met cadeautjes onder de kerstboom, maar je moest tot de volgende ochtend wachten met uitpakken. Je kon en wilde eigenlijk niet wachten. Dus wat deed je? Je ging voelen, een beetje schudden en probeerde aan het formaat van de verpakking de inhoud te raden. Maar iedereen die wel eens een pakketje online heeft besteld, weet dat verpakkingen verraderlijk zijn. Iets kleins zit soms in een grote doos. Over doos gesproken, je hoopt natuurlijk altijd op een heel groot cadeau. En als je dan eindelijk je pakje mocht uitpakken, dan kon het een Nintendo DS zijn of... Enkelsokjes. En het laatste wat je wil naar zoveel opgebouwde spanning is enkelsokjes. Susanne houdt haar pink omhoog om haar metafoor kracht bij te zetten. Enkelsokjes zijn het zwarte schaap onder de sokken. Ze functioneren, maar de lengte is zo onsexy dat je er echt niks mee kan. Kom op, Suus! Het gaat toch niet altijd om het formaat. Jawel. Ben jij wel eens een mini penis tegengekomen? Wat doe je daar dan mee? Tussen duim en wijsvinger en een beetje wiebelen? Een paar keer over het speldenknopje likken? Nee, want niemand trekt vrijwillig enkelsokjes aan. Of aan enkelsokjes. Oké, okay, zus, je hebt gelijk. Maar hoezo een Nintendo DS? Ik wilde vroeger altijd een Barbie droomhuis hebben. Ja, en ik de Lego brandweerk kazennen. Maar jullie hebben gelijk. Niemand wordt gelukkig van enkel sokjes. Teddy krijgt een vragende blik van haar beide vriendinnen. Nee, ik heb geen idee. Ik heb mijn pakje nog niet kunnen uitpakken. En het is winter, dus veel lage cadeaupapier. Trouwens, nu we het toch hebben over in- en uitpakken, waar ik dus echt een spreekwoordelijke slappe piemel van krijg, is condooms. Slijmerige ellende. Het is een noodzakelijk kwaad, want baby's zijn natuurlijk een nog grotere plakkerig bende. Maar altijd net op het moment dat je er echt lekker in zit, maar hij er nog net niet in zit, komt dat moment van, oh shit, uh, condooms. Het is de meest pre interruptus opmerking die er bestaat. Dan struikelt de man van het bed af. Al het bloed zit in zijn lul, dus hij kan ook niet meer herinneren waar zijn durex voorraad ligt. Jij ligt ondertussen af te koelen op het bed, de bank of de keukentafel. Ja, voor deze onderbreking kunnen we best wel wat inspiratie gebruiken van de Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Met een schuin oog kijk je maar weer eens naar de man die naast je zit te prutsen met het rubbertje. Je ziet de paniek in zijn ogen omdat het bloed weer naar andere ledematen reist. En het voorspel bijna opnieuw moet beginnen. Al dat werkt voor niets. Uh, welk werk voor niets? Teddy schrikt zich een hoedje omdat Johan opeens naast haar staat. Sst, Johan, ga zitten! Gebaart Susanne die nog verder over haar rommelige bureau heen leunt om het monoloog van Teddy beter te kunnen volgen. Ted houdt een uh, betoog tegen condooms. Precies, gaat Teddy verder. Anticonceptie is goed en condooms zijn kut. Kut voor de kut. Het ziet er ook niet uit. Oké, okay, luister. We luisteren, zeggen Teddy's drie toerhoorders in koorn. Johan heeft inmiddels iemands bureaustoel gepikt en is geïnteresseerd aangeschoven bij de vriendinnen. Er is dus een reden dat je in musea veel naakte tieten ziet en geen pikkies. Te lelijk, sommigen zijn zo afzichtelijk dat ze er haast beter uit gaan zien in zo'n slijmerig latex boterhamzakje. Ted, waar ben jij in bed mee bezig dat je zoveel tijd hebt om die dingen te bestuderen? Ja,. De meeste mannen wapperen hun apparaten in je gezicht bij de eerste kans die ze krijgen. Met open mond volgt Johan het gesprek. Ben je nou voor of tegen condooms en piemels? Goeie vraag, Johan. Kijk, piemels komen het best tot hun recht als ze in je zitten. Dan hoeft niemand ernaar te kijken. Om plakkerige baby's en soa's te vermijden, zijn condooms een gangbare optie. Maar Johan, nu je hier toch zit, een vraag voor jou. Wat heb je vaker in je hand? Je telefoon of uh, Johan Junior? Hij uh, uh, yeah. uh, ah, loopt een beetje rood aan. Wat is dat nou weer voor vraag? <laughs> Waarom wil je dat weten? Ja, geef nou maar gewoon antwoord. Ja, uh, 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 ongeveer even vaak. Oh, nu klink ik als een smeerlap. Nou, een man, zolang je af en toe je handen wast, is het prima. Maar Johan, realiseer je dit? Condooms bestaan al sinds 1900 nog wat. En zijn in de tussentijd nauwelijks veranderd. Ja, ze bestaan tegenwoordig in meer kleurtjes, zijn dunner, duurzamer en gevoeliger voor aanraking. Net als telefoons! Maar telefoons komen elk jaar opnieuw uit. Stel, we laten de slimme koppen van Apple hier eens over nadenken. Wat voor revolutie zou iCom? zijn? Wel niet kunnen zijn. Huh? Huh? Suzanne ligt dubbel om het relaas van Teddy. Ik zou sowieso met mijn slaapzak voor de Apple Store gaan liggen. En Johan is helemaal in de war. Wacht even. Dus eigenlijk wil je een vent met een paardenlul die steriel is en trucjes kan? Nou, paardenlul, paardenlul. Ja, in ieder geval geen enkel sokjes. Teddy denkt nog even na over een beter antwoord. Het ideale formaat hangt af van de ruimte waar die in moet. En zit ergens tussen stopkloppen op de deur van mijn baarmoeder die zit op slot en jij hebt de sleutel niet. En zit die er al in. Oftewel, ergens tussen oeh en ah zit je goed, krijg je een huh en een auw. Dan gaat het niet helemaal lekker. Oké okay, helder, zegt Johan. Maar wat de piep hebben enkel hier nou mee te maken. Teddy begint te grinniken. Oké, okay, genoeg geluld. Ik ben toe aan cafeïne. Willen jullie ook wat? Terwijl de koffiemachine staat te pruttelen, denkt Teddy na over haar goede voornemen om pannenpunten te sparen. Het probleem met haar spaarsysteem is dat de hersenen het woord nee gewoon niet accepteren. Als iemand tegen jou zegt, denk niet aan een banaan, dan is het, het eerste waar je aan denkt een de banaan. Dus elke keer als Teddy roept dat ze pandapunten gaat sparen, hoort haar grijze mazzel alleen maar piemels, 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 in plaats van geen piemels. En beantwoordt het universum haar oproep door knappe mannen voor haar neus te bungelen. Dat betekent dat haar theorie werkt. Het nadeel is dat ze een soort acute tunnelvisie ervaart en als een konijn achter die wortel aangaat. Hmm, wortels... Ze probeert Alex zijn pakketje te visualiseren. Je zou toch denken dat skinny jeans het makkelijker maken om een goede inschatting te maken. Maar ervaring leert dat het toch altijd weer een verrassing is. Als een duveltje uit een doosje. En nu is het winter, dus veel te dikke stoffen om goed doorheen de maat op te kunnen nemen. Met vier koffie komt ze terug bij hun werkplek. Ik heb een dilemma. Maartje pakt haar koffie aan. Ik moet naar een meeting. Wacht. Waar is Johan gebleven? Ja, die, die had ook een meeting. Ik uh, ben benieuwd hoe goed hij zijn gedachten erbij kan houden, zegt Martje lachend. Wat is je dilemma? Alex en Chris willen beide vrijdag met mij het eten. Wat moet ik doen? Tafel voor drie reserveren? Een extra portie koken? Of ja, er gewoon één op zaterdag plannen of op zondag? Dit is toch helemaal geen dilemma? Suus, hoe doe jij dat eigenlijk? Meerdere mannen parallel daten. Suus kijkt op van achter haar computer. Parallel daten? Ja, belangrijk is dat je je dates niet door elkaar haalt. Je moet dus heel goed onthouden wat je met wie uitspookt en waar je het met hem over hebt gehad. Ik houd details van mijn schouders bij in mijn telefoon. En dan kan ik af en toe naar de wc gaan om te spieken. Je gaat namelijk echt op je bek als je tegen de ene zegt... Oh, weet je nog vorige week dat we bijna waren gearresteerd vanwege openbaar donkenschap? Maar dat je dat dus met iemand anders hebt meegemaakt. Ja, ik weet niet, zus, Het voelt gewoon zo sletterig. Eerst met de een naar bed en meteen daarna met de ander. Ja, uh, voorheen was jouw leven één grote droge woestijn. En omdat je nu opeens seks à la carte hebt, ben je helemaal in de war. Maar je moet je niet aantrekken van wat mensen wel of niet over je denken. We hebben allemaal een slettenfase nodig in ons leven. Waarin we experimenteren en er juist achter komen wat we echt lekker vinden. Vergeet dus af en toe die pandapunten-ellende en geniet! Het advies van Suzanne klinkt logisch. En Tedje, luister, voegt Maartje toe, je hoeft toch niet met allebei naar bed? Plan gewoon die dates, ga lekker eten, laat de avond zich ontvouwen en plan niet alles vooruit. Nou, wow. dat ben ik niet helemaal met Maartje eens. Een beetje planning kan geen kwaad, knip oogt Suzanne naar Teddy. Evenwel de relevante zones omharen, een beetje sexy ondergoed aantrekken. En nooit van huis zonder minimaal één condoom op zak. Hoe erg je die dingen ook haat, ze zijn ook je beste vriend. Teddy heeft ondertussen haar telefoon gepakt en appt Alex. Vrijdag wordt toch lastig voor me. Kan je ook zondag? De vrijdagavond met Chris vliegt voorbij. Goede wijn, slap gelul, geen slappe lul. En flink wat ontdek plekje. Hij heeft weer voor haar gekookt, net zoals de eerste avond van hun ontmoeting. In haar keuken deze keer. En zij ze het toetje. De viking blijkt een bijzonder goede eetlust te hebben. Het pandapunten spaarsysteem heeft nul kans van slagen met deze man binnen grijpafstand. De volgende ochtend schrikt Teddy wakker van een geluid dat ze niet helemaal kan plaatsen. Uit automatisme grijpt ze naar haar telefoon die op haar nachtkastje ligt. Maar dankzij de flinke houtgreep waar Chris haar in heeft, kan ze er niet goed bij. Ze leunt weer terug tegen haar grote lepel aan. Oeh, hoi, goedemorgen. Chris mag dan nog wel niet wakker zijn, maar een deel van hem is klaar en gretig om de dag te beginnen. Ze begint een beetje met haar billen te wiebelen om de man naast haar wakker te krijgen. Mm, wat doe je? Ik, ik wil slapen, murmelt hij, waarna hij haar loslaat en zich omdraait. Ja, hallo? Dit is niet belletje trek. Je kunt niet aanbellen en snel wegrennen zodra iemand de deur voor je open doet. Hij draait zich terug en kijkt haar verward aan. Waar, waar heb je het in godsnaam over? Belletje trek? Ze geeft hem een ondeugend glimlachje en pakt zijn ochtenderectie vast. Wilde je nog verder slapen? of... Uh... Hij beantwoordt haar glimlach. Nee, klaar wakker nu. Het rare geluid klinkt weer door het appartement en Teddy realiseert zich nu dat het de deurbel is waardoor ze is wakker geworden. Nog iemand die zaterdagochtend een goed moment vindt voor belletje trek? Welke idioot belt er nou zo vroeg aan? Verwacht je iemand? vraagt Chris, terwijl hij met zijn wijsvinger loom cirkeltjes stekent over haar blote buik. Ze schudt haar hoofd. Vast iemand die geld wil voor stervende dieren, kinderen of bomen. Er wordt weer aangebeld en haar telefoon begint nu ook te pingelen. Het is mijn moeder. Oh shit, ik denk dat er iets aan de hand is. Ze gebaart naar Chris dat hij stil moet zijn. Hey mom, what's up? Chris volgt haar instructies op en begint zacht kusjes op haar buik te geven. Elisabeth, ben je thuis? Doe open, ik moet plassen. Oké, okay, ik kom maar Ze zucht diep en kijkt Chris aan. Nou, ze staat voor de deur. Ik moet open doen. Chris, die het gesprek heeft gevolgd, knikt en barst in het lach uit. En wat doe ik? Wie is Elisabeth? Blijf ik liggen of verstop ik me onder het bed? Naar buiten via het balkon? En via de regenpijp naar beneden? De deurbel gaat weer en Teddy haalt haar schouders op. Als struikelend richting de voordeur trekt ze een broek en een t-shirt aan. Ze trekt de deur open en Teddy's moeder stormt langs haar en duikt de wc in. Door de deur heen verklaart ze... Sorry, ik kon het echt niet ophouden tot ik thuis was. Teddy kijkt naar de slaapkamerdeur. Als haar moeder nou snel weer weggaat, dan kunnen ze voortzetten waar ze net mee zijn begonnen. Maar haar moeder heeft helaas iets anders in gedachten. Ze komt de wc uit met, ik lust wel een kopje thee, terwijl ze haar dochter een knuffel geeft. Ik heb je al veel te lang niet gezien en je belt ook nooit even gezellig. Mam, je kunt toch ook mij bellen? Teddy volgt haar moeder de keuken in, die de theeketel met water begint te vullen. Schat, je ziet er verhit uit trouwens. Je hebt toch niet een griepje onder de leden? Heb je camillethee? Dat is goed voor je immuunsysteem. Ah, lekker! Ik lust ook wel een kopje, klinkt het opeens vanaf de gang. Beiden kijken verrast om. Chris staat in de deuropening in een krappe lichtroze pyjama broek en ontbloot bovenlijf. Teddy's moeders mond valt een beetje open. Hij stapt op Janse senior af en geeft haar een hand. Aangenaam kennis te maken, ik ben Chris. Ze pakt zijn hand en antwoordt, Corinne. Hij richt zich tot Teddy. Enig idee waar mijn t-shirt is gebleven? Eh, uh, woonkamer denk ik, antwoordt ze blozend. En zodra hij uit gezichtsveld is, fluistert zijn moeder. Wie is dat? Sinds wanneer heb je een vriend? Je vertelt me ook nooit iets. Voordat Teddy kan antwoorden, stapt Chris de keuken weer in. En het valt stil. Teddy kijkt van haar moeder naar Chris en weer terug. Ja, ooit wordt dit een prachtige anekdote. Maar nu is het alleen heel erg ongemakkelijk. En dan valt haar oog op de klok. Shit, is het al zo laat? Uh, jongens, ik moet naar de kapper, dus ik duik even onder de douche. Niet te veel ongemakkelijke vragen aan elkaar stellen. Thanks! En ze ontsnapt de keuken uit. Ha, Liever laat ze hen niet alleen, maar ze kan ook weer niet te laat komen. Er uitzien als een unnatural blond gaat niet vanzelf. Die donkere landingsbaan bovenop haar hoofd heeft het liefde van Jean-Louis David nodig. Teddy staat net onder de douche als de deur open gaat. Chris. Ze stopt met shampooen en kijkt hem aan. Huh? Afwachtend op wat hij gaat doen, houdt ze haar adem in. Volgens mij waren wij net iets begonnen... En hij stapt met kleding en al bij haar onder de douche. Ze slaakt een gilletje en hij legt een vinger op haar mond. Sst, ik heb tegen je moeder gezegd dat ik even moest plassen. En hij begint Teddy's haar verder op te schuimen. En wat gaat ze denken als jij kletsnat weer naast haar op de bank gaat zitten? Hij haalt zijn schouders op en ze moeten beide lachen om de absurde situatie. Hij tekst ze inmiddels hij trekt zijn doorweekte t-shirt uit, terwijl Teddy zijn broek naar beneden trekt en ding dong, daar is zijn ochtenderexie weer. Deze valt sowieso in de categorie Nintendo DS. Met een joystick. Ze is acuut vergeten dat haar moeder aan de andere kant van de dunne deur een kopje thee zit te drinken. Jij bent zo sexy, fluistert ze in zijn oor. Oké okay, jongens, ik ga er weer vandoor, klinkt het plotseling aan de andere kant van de badkamerdeur. Teddys ogen worden groot als schoteltjes en ze moet haar hand voor haar mond houden om haar lachen in te houden. Sorry mam, ik bel je vanavond. Chris grinnert zachtjes en ze staan even als twee standbeelden. Totdat de voordeur met een klap dichtvalt wat het startzijn is voor een stomende sessie. En te laat komen bij de kapper. De volgende dag wordt ze wakker met spierpijn en berichtjes van zowel Chris als Alex. Oh, ze moet niet vergeten de notificaties uit te zetten als ze met één van de twee jongens is. Want dit moeten ze niet van elkaar lezen. Hé, pa, ze voelt zich als een vreemdganger, terwijl ze niet eens een relatie heeft. Dit was dus precies de ellende die ze niet wilde. Ze moet een keus gaan maken. Maar daarvoor moet ze de twee heren nog net even iets beter leren kennen. En met leren kennen bedoelt ze eerst even Alex zijn pakketje uitpakken. Zij en Alex appen wat heen en weer en besluiten een kijkje te gaan nemen bij de nieuwe expo in het Stedelijk Museum. Uiteraard niet de plek waar de uitpakparty gaat plaatsvinden, maar wellicht doen ze nog wat uh, inspiratie op. Ze slenteren door het museum en Teddy raakt gefrustreerd door alle mensen die alleen maar foto's maken van de kunst, in plaats van er gewoon rustig van te genieten. Is het rechtstreeks naar de kunst kijken gevaarlijk? Net als bij een zonsverduistering? Merkt ze opzettelijk net even iets te hard op. Waarom kijken we kunst tegenwoordig via het scherm van onze telefoon? Alex kijkt haar aan. Wat denk jij dat de beste manier is om kunst echt te zien? En hij trekt haar mee naar een andere galerij. Geen idee, maar het begint met even goed ernaar kijken lijkt me. Ze gaan op een bankje zitten en Teddy vervolgt. Mijn creatief directeur vertelde een keer dat hij, toen hij nog op de kunstacademie zat naar een museum ging met een zonnebril op en een stok. Hij vroeg dan aan bezoekers om de kunstvorm te omschrijven. Dat lijkt mij nou een hele bijzondere manier om kunst te ontdekken en anders te zien. Je bedoelt door het niet te zien. Precies, door te zien door de ogen van iemand anders. En de ogen van je fantasie. Je ziet dingen toch altijd door je eigen filter. En dan zie je eigenlijk niets anders meer. Alex grabbelt in zijn jaszak en tovert een zonnebril tevoorschijn. Oké, okay, laten we doen. Alsof we blind zijn. Ja, om de beurt. Jij mag eerst. Laten we beneden beginnen. Alex zet zijn zonnebril op en ze lopen samen de trap af. Bij de ingang van de galerij stopt Teddy. Nu moet je je ogen dicht doen. Ze slaat een arm om hem heen zodat ze hem kan leiden. Zijn ze dicht? Alex knikt en ze beginnen te lopen. Als ze tot stilstand komen voor haar favoriete kunstwerk, weet ze even niet waar ze moet beginnen. Ze staart naar het schilderij en neemt alles in haar op. Oké okay, Alex, dit kunstwerk zuigt je naar binnen. Zo intens blauw is het dat je erin verdwingt. Het kunstwerk is ongeveer anderhalve meter breed en hoog en diep blauw. Je ziet geen likjes verf op het canvas, alleen maar verschillende tinten blauw. En ik verlies mezelf er altijd een beetje in. Het geeft me hetzelfde gevoel als wanneer ik naar de zee kijk. Je verliest alle gevoel voor plaats en tijd. En er zitten een paar sponsen op. In diezelfde kleur intens blauw. Die, denk ik, een metafoor zijn voor het gevoel dat je hebt als je naar dit stuk kijkt. Dat je je helemaal opzuigt. Ze dus kijkt opzij naar Alex die een klein glimlachje op zijn gezicht heeft. Heb je een mentaal plaatje? Nou... Ik denk dat ik wel weet over welk stukje je het hebt, Ted. Mag ik kijken? Als antwoord doet ze zijn zonnebril af. Hij knippert een paar keer met zijn ogen en bekijkt dan La Corbleu van Yves Klein. Goeie keus. En ja, Teddy, ik snap je vergelijking met kijken naar de zee. Hij geeft haar de zonnebril. Jouw beurt. Samen lopen ze naar de roltrap, doe je ogen maar alvast dicht. En zodra hij ziet dat haar ogen dicht zijn, zoent hij haar. Ze schrikt ervan, maar zoent daarna terug. Teddy raakt normaal al snel verdwaald in het stedelijk, maar met haar ogen dicht is ze compleet gedesoriënteerd. Na drie rondjes komen ze eindelijk tot stilstand. Waar zijn we? Ja, dat zeg ik natuurlijk niet. Mijn favoriete kunstwerk is gigantisch en het valt veel mensen denk ik niet eens op. Al die vrienden van je die het museum door het schermpje van hun telefoon bekijken, zien deze sowieso niet. Tenzij ze de instructies van de audiotour opvolgen. Waar de meeste kunstwerken hier geëxposeerd worden, is deze echt onderdeel van het gebouw. En ik word er vrolijk van als ik er naar kijk. Er gebeurt zoveel en er zit zoveel energie in. Oh. En ik denk dat het het enige stuk is dat hier is gemaakt. Ik weet waar je het over hebt. Alex doet de zonnebril af en Teddy kijkt op naar het velium van Keith Haring dat boven de trap hangt. En je hebt gelijk. Als je batterij leeg is, moet je gewoon even naar het zeden komen en een half uurtje naar boven kijken. En je kan er weer tegenaan. Ze gaan op de trap zitten en observeren de andere kunstkijkers tot ze dorst krijgen. Wijn? Wijn. Ik weet een leuk restaurantje. Alex staat op en trekt Teddy mee overeind. Italiaans oké? Okay? Ze laat zich gewillig meevoeren. Italiaans eten is natuurlijk altijd goed. Eh, uh, jongens, er proberen hier mensen van hun maaltijd te genieten. Een ober staat geïrriteerd voor hun neus. Jullie gesmak is niet het meest smakelijke ambiance geluid. En gewoon even de handjes boven tafel. We zijn een net restaurant. De ober loopt geïrriteerd weg, terwijl Teddy en Alex bloosend als een stel betrapte tieners naar elkaar grinniken. Teddy begint onbewust haar stokbroodje in stukken te plukken, terwijl Alex hun glazen wijn nog een keer bijvult. Ze hoopt echt dat het eten er snel aankomt, zodat haar mond niet ze hoopt dat het eten er snel aankomt, zodat haar mond iets anders te doen heeft. Want Alex, die kan verslavend lekker zoenen. Eh, uh, jongens? De ober staat weer met een gezicht op onwerf voor hun tafel. Ik zie twee onaangetaste borden met koud eten, maar jullie vreten elkaar op alsof jullie jaren op een onbewoond eiland zijn geweest. En elk op een eigen eiland. Waar dus geen eten was. Dus bestel graag iets anders van de kaart om jullie honger te stillen of ga ergens anders heen. Oeh, goed plan. Welke toetjes hebben jullie? vraagt Teddy. En aan het gezicht van de ober te zien was dat niet het antwoord waar hij op hoopte. Hij stampt weg met hun koude eten en gooit een paar minuten later de dessertkaart op hun tafel. Het toetje dat ik wil staat niet op de kaart, fluistert Alex in haar oor. Maar hopelijk wel op het menu. Teddy trekt een wenkbrauw omhoog en fluistert terug. Ja, ben ik de dag af? De toetjes hebben weer geleid tot een nadere inspectie van elkaars amandelen en de ober is er inmiddels echt helemaal klaar mee. Hij schraapt een paar keer zijn keel om hun aandacht te trekken en legt dan heel demonstratief de rekening op hun tafel, met daarbij een velletje van zijn notitieblok. Ik heb twee suggesties voor jullie. Alex pakt de rekening terwijl Teddy de notitie oppakt en ze begint acuut weer te blozen. Het zijn adressen van hotels... Alex kijkt haar verbaasd aan en begint dan te lachen. Nou, dat is helemaal nergens voor nodig. Ik woon hier om de hoek. Doet je dan maar bij mij thuis. Alex slaat net buiten zijn arm om Teddy heen als de ober door de deur van het restaurant naar buiten stormt. Wat nu weer? Mogen we ook buiten niet aan elkaar zitten? Zegt Teddy geïrriteerd naar de bordenbrenger. Ja, doe vooral wat je niet laten kan, spuugt de man even geïrriteerd terug. Jullie hebben je eten amper aangeraakt, dus ik kan me goed voorstellen dat jullie straks trek krijgen in iets anders dan elkaar. En mocht je dan iets online of roomservice willen bestellen, dan komt deze denk ik goed van pas. En hij gooit het kaartje richting Alex. Hopelijk tot nooit weerziens. En verdwijnt in het restaurant. Alex, die net iets te traag was om het te vangen, raakt zijn pinpas op van de stoep. Ik verbaas me altijd weer over hoe vriendelijk Amsterdams horecapersoneel is. Ze schieten beide in de lach en Teddy haakt haar arm door die van Alex heen. Snel door naar Chez Alexandre? Ik ben heel erg benieuwd naar het toetje dat daar op de menukaart staat. Ze geeft hem een knipoogje en bijt speels in zijn schouder. Ik heb namelijk een enorme trek. Wat een leven heeft die Teddy toch? Twee mannen. Dat pandapunten spaarsysteem, dat werkt als een trein. Goed, uh, nadat het vorige hoofdstuk al een hele goede date tip had, lekker in de kroeg, het hele alfabet afwerken, had dit hoofdstuk natuurlijk ook een mooie tip, namelijk als blinde kippen door het museum. En ook als je geen afspraakje hebt, dan is het stedelijk museum eigenlijk altijd gewoon een goed idee. Maar wat er in het museum gebeurt is niet waar de anekdote van deze week over gaat. Ik heb nog even getwijfeld of ik deze wel moet vertellen. Of ik ermee in de problemen kan komen. Maar ik ga het gewoon doen. Ik heb jullie in de podcast-trailer smeuige anekdotes beloofd. En belofte maakt schuld. In dit hoofdstuk, hoofdstuk 7 worden Teddy en Alex dus min of meer weggestuurd uit een restaurant door een ober, omdat ze misschien iets te handtastelijk zijn. Dit is mij niet één keer overkomen, maar drie keer. Wel steeds in hetzelfde restaurant, in de Wolvenstraat in het centrum van Amsterdam, en steeds door dezelfde ober. En ik moet eerlijk zijn, de derde keer deden we het ook puur om de ober te pesten. Gewoon omdat het een ontzettende lul was. Maar ik ga het hebben over die eerste keer. Toen werden wij dus vriendelijk verzocht om het restaurant te verlaten. En kregen ook ik en mijn date een hotelsuggestie van de Ober. Wij woonden allebei niet in de buurt. Tenminste, als je in Amsterdam woont, dan kwalificeert 20 minuten fietsen als niet in de buurt. En we waren wel in de buurt van ons kantoor. Ja... Ons, want ik was destijds stiekem aan het daten met een collega. En niemand op kantoor wist dit. Nou, ons kantoor was 24-7 open. Maar het was al laat, op een doordweekse dag, de lichten waren uit. Dus we waren er eigenlijk wel zeker van dat niemand aan het werk was. Lang verhaal kort, we zijn geëindigd op de pingpongtafel. Maar dat is niet het einde van dit verhaal. De volgende dag appt opeens mijn schorrel collega me dat hij me urgent moet spreken. Nou, werkten we gelukkig in een heel groot pand, dus we konden stiekem afspreken op de vierde etage in dat ene trappenhuis waar nooit iemand komt. Ik kom aanlopen en ik zie aan zijn gezegd dat hij echt een gigantisch binnenpretje heeft. Hij was aangesproken door de klusjesman. Kennelijk gaat het stil alarm af als iemand na elf uur s'avonds het pad betreedt. En de klusjesman was toen gebeld en hij had even de camera's gecheckt. Hij zag dat wij het waren, dus we kregen geen politie op ons dak. De volgende dag was die klusjesman dus wel benieuwd waarom wij zo laat in het pand waren. Dus heeft hij nogmaals de camera's gecheckt. En uh, die camera's die hangen dus echt overal. Ook op de plek van de pingpongtafels. De beste man heeft me een jaar lang niet durven aankijken. Of ik hem. Waarschijnlijk durfde ik hem gewoon niet meer aan te kijken. Wat is het moraal van dit verhaal? <laughs> Draag je. Want camera's zijn overal. In de volgende episode zijn de drie dames... Teddy, Maartje en Suzanne... helemaal klaar met Amsterdam... en hebben ze behoefte aan een alternatief universum. En laat het nou net op dat moment carnaval zijn... Tijdens carnaval komt Teddy tot een heel bijzonder inzicht. Tot de volgende keer!